0: Late Breakers, ¿cómo están? Estamos muy emocionados, pero ahora sí, más que la semana pasada, porque les traemos un programa muy, pero muy especial. Con nosotros está, como siempre, Ferlara, ¿cómo andas, Fer?
1: Hola, Walt, hola Art, hola Toño, pues muy bien, igual muy emocionada porque tenemos un invitado bastante especial y que, bueno, hay muchas preguntas, además. Sí, hartas que...
0: preguntas, además de todos los que te quieren sacar por el pan. <risa> <risa> Exactamente. <risa> Luego haremos un Q&A con Fer para que le puedan
2: invitar a donde quiera. Ajá. Pero no será en este programa. ¿Cómo andas, Toño? Todo bien, todo bien. La verdad es que muy... Sigo riéndome de esas... No, como que no entendieron que la pregunta era para Ricardo, pero bueno, hay que ponerles Hartas preguntas de... Así, no. ¿Y
0: dónde te puedo ver? ¿Y Oye, ¿y ¿puedes ver? viajar? Sí. Si no, yo viajo, yo...
1: señor, no sé para mí las preguntas.
2: Está en la arroba de
1: WK... Miria y está el arroba @de Ricardo y aún así. Ah, oh, ¿ya, ya
2: hiciste sí, spoiler. No, no, sí. ¿Ya no? No... Ah, bueno,
0: spoiler porque oh, también oh, bueno. estuvo en nuestras historias.
2: Sí, es, bueno sí. Es, 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 es. Bueno,
1: sí, eso tienen razón. Sí, ya no sé si spoilers. nos siguen, porque si no nos siguen, pues, pues qué mala onda más sí, que nada.
0: Exactamente, <risa> sí. Exactamente. Si no nos siguen, se están perdiendo.
1: Exactamente. Bueno, si no siguen, ya ya hubieran sabido de qué se trataba. Pero bueno, spoiler <risa> alert. Este...
0: También acá en Dart, no, 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 no nos lo olvidemos. ¿Qué pasó, que, no, 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 por favor? Que, que nos ayudó a
2: contactar <ríe> él, él fue quien lo
1: logró.
0: Exacto.
3: Ah, sí, muy contento, muy contento y ojalá que les guste. Bien, eh, esta entrevista va a estar muy padre con Ricardo. Le agradecemos mucho su tiempo y ojalá que les guste a todos, porque vamos a tocar varios temas ahí interesantes de su carrera, de su pasión sí. por los autos, de su pasión por el sim racing. Eh, diferencia entre un videojuego y un simulador poquito oh. también
0: ahí vamos, ahí vamos de ahí nuevo va ah, de porque serie. justo no, no solamente tenemos la entrevista con, con Ricardo también tenemos la recomendación de la semana, que la verdad es un, es un sim tremendo la, a, a mí siendo, siendo amateur en eso me desespera y lo quito a los cinco minutos, porque se, se me va, se me va el coche, ¿no? Pero pues ya, Difícil, ya lo sí. estaremos platicando al final. <ríe> y pues bueno, tenemos con nosotros a Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás, Ricardo?
4: Hola, Walter, bien, bien, muchas gracias y gusto aquí de acompañarlos en, en, su, en su programa.
0: No, muchísimas gracias a ti. Y pues este por acá. Está Fer, está Toño, está Art Que le vamos a hacer una variedad de preguntas Yendo desde lo que va de de tu carrera De la industria automotriz Inclusive hay algunas preguntillas random Entonces justo empezaríamos con Art Va, lo vamos a bombardear (risa) Bueno Ricardo, para la gente que,
3: que no te conozca eh, cuéntanos un poquito de, de tu carrera porque tú tienes una singularidad ahí que es casi como que el sueño de, de muchos, no, de mucha gente que nos en los videojuegos Tú empezaste siendo ganador ahí del GT Gran Turismo Academy y eso te llevó a, a conseguir muchos de, de esos sueños y aspiraciones, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito ahí cómo empezaste en el 2014 que ganaste, cuéntanos un poquito más, ¿no?
4: ¿Qué onda Arturo? Gusto aquí saludarlos y todo, pero bueno, los los que nos escuchan, pues así es, eh, ahora soy piloto de carreras profesional, pero creo que me identifico con muchos eh, aficionados o con mucha gente que quiere ser piloto, que su sueño ha sido ser piloto de carreras. Desde chiquito tuve ese sueño, pero no contaba con el tío o con mi papá que corría coches. No no sabes cómo es ese mundo, ¿no? Piensas que es como el fútbol, que te vas a echar una cascarita y Después entras a una escuela y vas jugando y te encuentra un manager y, y así, ¿no? Uh-huh. Pero el turismo es un deporte de, de, de mucho dinero, un sí. deporte que necesitas ese apoyo económico para el karting F3, F4, F2, F1, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo hice karting, se nos acabó la parte económica, ya no pude hacer fórmulas. Uh-huh. Y en 2014, como bien lo dices, Arturo, eh, había una academia... de de PlayStation, que buscaba pilotos de la vida real eh, usando el Gran Turismo. Entonces, a los mejores sim racers o a los mejores pilotos de Gran Turismo los llamaban a una final nacional y y ya te probaban en un coche real. Entonces, digamos que el filtro era el PlayStation. Y obviamente yo jugaba mucho PlayStation, jugaba mucho Gran Turismo, otros simuladores, no nada más ese... Y mi papá, pues, obviamente, también era su sueño frustrado, ¿no? Que nunca pudimos llegar a las carreras. Entonces él me habló y me dijo: Oye, estoy en el centro comercial y este y hay una competencia aquí que dice uh-huh. eh, Gamer to Racer, uh-huh. eh, que con el PlayStation eh, te van a vas a correr las 24 de Dubai. 20. Y yo, pa, estoy, yo estaba en la carrera, estaba estudiando ingeniería mecánica, últimos semestres, y digo, pa, estoy, estoy estudiando, luego, luego te busco
3: este no me tengo dijo, tiempo para jugar <risa> sí,
4: <risa> sí. sí, sí, es que escuché irreal, ¿no? o sea, sí, sí, como sí. un videojuego vas a, vas a poder correr coches entonces me dijo, vente, vente aquí al centro comercial vamos a comer y, y lo ves
3: uh-huh.
4: y pues sí, de hecho vi eh, y vi la historia de otros pilotos que empezaron así, como Lucas Ordóñez un español uh-huh. o ya, uh-huh. que estaban corriendo en Dubái GT3, en GT500 en Japón, uh-huh. y dije pues sí, es esta, ¿no? esta es la, la oportunidad y dejé todo de que seguí estudiando, pero me, me dediqué al simulador cinco horas diarias porque wow. el nivel, del, tú sabes que el, sim, el nivel de los Sim Racers, pues es que son... Son, son Bien gamers. cañón, sí. y, y te tienes que estar ahí horas y horas y horas. Entonces, uh-huh. yo sabía que si calificaba en la parte de gaming, iba a poder ser bueno en el coche porque ya tenía experiencia en el karting, estuve manejando coches en Pegaso, entonces tenía algo de noción de manejo uh-huh. y, me, y entonces me dediqué a eso, y me dediqué a entrenar dos horas al, eh, al día en la mañana de, de físico, y dos horas en la, en la noche de cardio. Uh-huh. Entonces, porque llegando a Inglaterra, una vez que pasabas a la final nacional, te mandaban a Inglaterra Silverstone, y ahí ya competías con otros países, y representabas todo a tu país, y ahí ya sí habían pruebas físicas, eh, en el coche Y, y, y ese,
3: ese fue el que salió en televisión, ¿verdad? También, que salía sí, casi como es, un Big Brother
4: ahí. Ándale, era un reality show reality, como sí. The Boys o eh, sí, cantando sí. por un sueño, pero uh-huh. cantando por un coche de carrera. ¿no? <ríe> sí. y, y sabía que esa era la oportunidad de mi vida. Yo uh-huh. sabía que eso era lo que yo esperé toda mi vida, que alguien me viera, que viera talento y que dijera, pues vamos con él. ¿no? Pero uh-huh. había una competición y dije, no la voy a dejar pasar. Entonces esos últimos tres meses que tenía para llegar a Silverstone me dediqué lo más que pude, y dije, es esta, no no hay otra, y y gracias a Dios todo salió bien, la tomé con las dos manos, se me dio todo, para que los que nos escuchan, oye, pero ¿cómo funciona? Eh, Nos fuimos seis mexicanos a Inglaterra, Silverstone, y competimos contra los seis mejores de Australia, de la India, de Tailandia, de Medio Oriente, y de... Estados Unidos o, o Canadá, no me acuerdo, el, 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 o Norteamérica, que era Estados Unidos, no, y Canadá. America, sí. entonces cada día eran, eran siete días de competencia y cada día iban eliminando a uno de tu país, era como competiciones internas y luego de grupo, y el último día ya era una carrera eh, en Silverstone, en el circuito internacional, o sea, una carrera pro con siete coches de carreras, cada país con su yo representé a, el, representé a México, fui el mejor mexicano, y arranqué en el puesto 3, tercero, después me fui a primero, gané la carrera, y, este, y en teoría yo pensaba que ganando la carrera, pues ganaba la academia, y podía ser el piloto de carreras, ¿no? Pero me dijeron, no, tienen que, los jueces tienen que votar, y dije, puta Vota, nos van a aplicar la, la mexicanaza, ya sabes, <risa> uh-huh, uh-huh. Que descalificado, entonces... Eh, los jueces, mi mentor era, eh, fue en ese momento Danny Klos, un ex piloto de ah, Fórmula 1, sí, sí, sí. muy amigo mío, y, este, y al final gané. Entonces, digamos que en el 2014 se, se, mi vida cambió de, de ser un, una persona normal, buscar un trabajo, ingeniería, una máster o lo que sea. Uh-huh. Eh, me mudé a Inglaterra y empecé lo que le llamaban el DDP, el Driver Development Program y durante tres meses estuve casi, tre- casi todos los días en un coche de carreras, teníamos un psicólogo deportivo, teníamos un nutriólogo, un coach de fitness, y estuvimos en Inglaterra esos tres meses entrenando físicamente, entrenando en un coche de carreras, sacando mi licencia internacional para poder correr en Dubái, en las 24 horas de Dubái, y ese era el examen, digamos que sí. de graduación.
3: Pero esa, y... esa fue la primera carrera, la de las 24 horas de Dubái, o, o tuviste sí, sí. antes algo en...
4: Esa G- fue la primera carrera internacional. Sí. Eh, en Inglaterra tuvimos como no, no recuerdo, unas 15 carreras más o menos en tres meses. Porque para sacar tu licencia internacional necesitas correr 12 carreras. En, en el British en el, GT
3: corriste, ¿no? Ahí. En
4: cuál, GT, sí. Corrimos en campeonatos pequeños. Sí. Entonces, la idea es: para que te den la licencia necesitas acabar 15 carreras en el top 5 o en el top 6, o ¿no? no me acuerdo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces corrimos punto 19 para cumplir el, el objetivo. Okay. Entonces, eh, fue la parte de entrenamiento y ya en enero se corren las 24 de Dubái, arrancaron 100 coches, nosotros corrimos wow. en la categoría GT3, que es la, la categoría más rápida, uh-huh. pero dentro de GT3 está la categoría Pro y la Pro Am. Sí. Y quedamos quinto general y segundo de la clase. ¿Ahí y ibas por... con
3: qué carro? ¿Con qué auto ibas en esa?
4: Iba con un... Eh, GTR, con el GTR Godzilla, gtr yeah. gt 3
3: uh-huh.
4: y pues nuestro line-up de pilotos era puro gamer, o puro ex-gamer, o sea, no había pilotos profesionales, profesionales. Uh-huh. y pues fue algo brutal para, para todos, fue sí. la primera vez que también se corría en GT3, los años previos habían corrido en GT4, entonces uh-huh. para mí fue también muy loco que, <ríe> o sea, tenía tres meses y te suben a un animal que es un GT3, es algo que lo pienso ahora y digo, a ver, lo que hicimos fue una locura porque no teníamos ni la experiencia ni el conocimiento ni tuvimos dos test previos en un GT3, o sea no conocíamos el coche y... ¿Cuántos pilotos dices que eran Ricardo, perdón? ¿En la carrera de 24 horas? Éramos cinco, cinco cinco pilotos
3: Entonces los stints eran de de qué, de dos horas o...
4: De dos horas, dos uh-huh. horas, stints dobles, y había un piloto que era Florian Strauss, un alemán que él también era gamer, pero él ya llevaba un año corriendo en GT3, digamos okay. que era como el más experimentado. Uh-huh. Y este y sí, así, así fue mi historia, así empezó, y ahí empecé, corrí cuatro años para la marca japonesa,
0: uh-huh.
4: <ríe> eh, como piloto de fábrica, estuve corriendo en Europa, un año me mandaron a Estados Unidos al, al Pirelli World Challenge, really? y creo que uno de los mejores años como piloto y como aprendizaje, estaba más libre, eh, también el ambiente en Estados Unidos es un poco más tranquilo más que en relajado, Europa.
3: Sí. Ahí y fue donde el, te era. conocí, ¿no? En el 2017, cuando andabas corriendo acá en el Exacto.
4: Pirelli World Challenge,
3: ahí
4: en Exacto, ahí en, en sí. Austin. Uh-huh. Y... No nos fue bien en Austin, pero sí. fue, fue un gran año, obviamente con ellos aprendí muchísimo y yo sabía que se iba a acabar en algún momento ese contrato, porque uh-huh. muchos que estuvieron con esa marca sabíamos que duraban un año o dos y después, pum, se iban. Entonces, eh, en ese ent- yo me puse a trabajar siempre, a buscar otras opciones, otras opciones, encontré a Grupo Indie que es un patrocinador mexicano una empresa mexicana que eh, el dueño se llama eh, se llamaba se llama don manuel muñozcano perdón que me ponga así porque sí. falleció justo en, hace poco en diciembre sí. de covid entonces uh-huh.
3: una persona muy importante para ti ricardo
4: en tu carrera Sí, exactamente. Fue alguien muy fuerte, alguien que creyó en mí, que te ha dado. Sí. Es la primera vez que hablo de esto. Tómalo, sí. Tómalo,
3: tranquilo. No hay problema. Entonces,
4: eh, sus hijos, sus siguieron apoyándome, siguieron. Este año es el primer año sin ellos. Y pues sí, es hemos corrido. Road to Le Mans, gracias a Grupo Indie hemos corrido eh, en las mejores marcas del mundo, en el equipo de Jenson Button, uh-huh. y bueno él, él es una persona que tú dices Grupo Indie, una constructora ¿por qué lo hace? ¿no? ¿por qué? por, el, por, el, amor,
3: el, el, sí, por amor al, al deporte, al deporte eh, por creer en ti por impulsar sí, al talento mexicano
4: su, sí. su marca es Grupo Indie porque le gusta la indicar. es. ¿En, ¿en serio? Y entonces eh, para mí fue algo no sé por qué conoció a Manuel y nos apoyó, entonces ahora nos apoyó sus hijos, Rocío y Manuel, y pues para mí estar aquí en Europa, eh, junto con otras marcas, como te puedo decir, eh, Sierra Madre Collection o York, se van juntando muchos sponsors, sí. ¿no? Uh-huh. Pero ellos para mí son los que apostaron, los que dijeron, oye, él él es el no es el típico mexicano que viene, que su tío su papá tienes ese Hotel Mex, ¿no? Tienes ese, sí. wow, ese monstruo allá atrás de ti. Uh-huh. Entonces, para mí fue algo, este año es muy especial, es un año diferente, que no estará don Manuel con nosotros uh-huh. físicamente. Y, y este año, bueno, para los que nos escuchan, oye, ¿qué, qué, qué más has hecho, no? Además de ese, de ese banner que tengo de la de marca japonesa, pero... He corrido con Honda, con el NSX, con Audi, uh-huh. con el, 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 R- el R8, Porsche eh, también. ¿eh? Porsche, corrimos con uno de los mejores equipos del mundo, que es eh, Proton Racing. El uh-huh. dueño es Dempsey Racing. Wow. Eh, ganar... Pero di, di
3: quién es el dueño, di quién es, porque seguro Fera iba a decir: ¡Oh
4: my God! <risa> el, el dueño que es, es, es Patrick Patrick Dempsey. Dempsey. Es, eh, sí. bueno, Galanazo. Eh, eh, sí. eh, es alguien brutal, entonces, que nos den la oportunidad. Imagínate, bueno, les cuento esa historia. Eh, de, de, perdón que me estoy. No, 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 dale, muy, pero, dale. Encantado. Eh, nosotros, yo vivo aquí en Oxford, vivo a 40 minutos de, de Inglaterra, de, de, perdón, de, de Silverstone.
3: De ah, Silverstone,
4: sí. De Silverstone, y es la meca la Fórmula 1, la meca el turismo. Hay mucho, uh-huh. muy, por una de las razones por las que estamos aquí. Y. Y un, el, uno de los dueños es Christian Reed de, de este equipo. Y me dijo, oye, necesitamos un piloto para Silverstone. Eh, necesitamos un budget, de, de una cifra eh, X. Uh-huh. Y le digo, uf, déjame ver, Grupo Indie. Oye, hay una oportunidad, Grupo Indie. ¿Sabes qué? Eh, fue el 2019. Eh, mejor esperamos a Spa. Queremos hacer algo bien. Tranquilo, no podemos ir a la carrera. Entonces, yo iba a trabajar. Yo trabajo en Silverstone como instructor. Mm. hago coaching y todo eso, pero justo ese fin de semana me dijeron: Oye, este, nos puedes ayudar con un mini boss, literal, ¿eh? a manejar uh-huh. este a los fotógrafos, uh-huh. llevarlos de curva en curva. Y dije: Sí, claro, ¿no? el, el pay rate es el mismo. Y me dijo: va. Vo, y va, voy.
3: Si quieren que maneje una carreta, <ríe> se los manejo. Cabrón, no hay bronca.
4: <ríe> y, y yo. Cristian me habla el lunes en la carrera es el, el sábado, me habla el lunes, me dice oye, este Ricardo, no hay nadie con budget, tú estás ahí puedes llegar al martes para que te hagan un asiento y yo oye Cristian, pero es que no tengo budget ¿no? a ver, me dijo, ¿puedes o no puedes? Y yo, sí, me dijo, pues vente, <risa> y yo hablando a Silverstone, oigan este, no puedo manejar el minibus <risa> tengo pero que va entrar, a ir a, de... ir a manejarlo <risa> Tengo que estar en un 911 eh, de carreras, obviamente sirve esto, me, me dice, no, porque no hay problema. Y así, o sea, cuento esto muy humilde porque todo el, el tag que tienes como, como race driver, como, como piloto de carreras es lujo, jet privado, sí. eh, alcohol, fiestas, todo, ¿no? Pero. Uh-huh. La los verdad
3: struggles es que es una Esos que que no se ven, ¿no? O sea, todo lo es que una... batallas para sí. estar ahí. ¿sí? No, no, es,
4: no es me estoy tirando al piso ni nada, pero es no, una vida. Sí, es bueno saberlo. Es una vida dif- diferente, bus- todos los años no tienes contrato, estás buscando sponsors, estás buscando uh-huh. teams, estás buscando... Sí, sí, sí. Muchísimas cosas, entonces... Sí. Pues es un deporte interesante, un deporte también feo, adentro, pues, también es la realidad, pero, pero ese fin de semana gané la carrera, o sea... Bueno, no la gané, la ganamos, sí. más bien, la ganamos ah, tres pilotos, equipo, sí. Thomas Prining, que es un piloto de fábrica de Porsche, con Gianluca Ideal de otro piloto que ya conocía el coche. Y, y eso fue, bueno, cosas que luchando se ganan, levantando el teléfono, miles de equipos buscando una oportunidad, buscando, no sacándote las puertas. Y bueno, así es, y es la historia de Grupo Indy y bueno, ya después les diré ahorita si quieren ya me quieren hacer preguntas, pero este año tenemos una super oportunidad también para seguir nuestra carrera con AMG, con Mercedes, que, que creo que es lo, quizás la mejor que podamos tener en años y, y podamos hacer un buen papel.
3: Va, excelente. Ricardo, muchísimas gracias por esta parte, porque eso que cuentas, eh, yo creo que muchas veces no nos enteramos y mucha gente no está al tanto de, de todo lo que se lucha para, para estar ahí, para llegar a donde estás. No es fácil, me, me ha tocado también platicar con, con varios pilotos, así como tú, que el, el tema es eh, muchas veces el económico, ¿no? el, el soporte económico, los patrocinios y cuesta muchísima lana estar ahí. Y tú estás no solo o sea, por el patrocinio, sino por el talento que tienes y la pasión que le has puesto a esto. Entonces, muchas gracias por esa parte. Voy a dejarle ahora el micrófono a, a Fer para que le platique un poquito de lo que viene ahora para, para esta temporada. Adelante, Fer.
1: Sí, exacto. Bueno, ahí nos adelantaste un poquito que vas a correr con Mercedes y tal, pero también teníamos la duda de si vas a estar durante toda la temporada o solamente en Endurance.
4: Bueno, estoy haciendo toda la temporada, pero Endurance solamente. nuevamente GT World Challenge en Europa se divide en dos. Uh-huh. Se divide en Endurance y se divide en Sprint. Uh-huh. En 2016 hice Sprint y en este año voy a hacer el campeonato Endurance. Pero es full season durante Endurance, que son cinco carreras. Empezamos en Monza, de ahí nos vamos a Paul Ricard, las seis horas de Paul Ricard. Después las 24 horas de Spa, Franco oh, Shams. My God. Después yes. el... Eh, no sé, el año pasado fueron seis, pero creo que este año serán las tres horas de Nürburgring y después en Barcelona, en Cataluña las tres horas. Así es el Campeonato Endurance y estaremos luchando en el Silver Cup, que significa Silver Cup que todos los pilotos somos de Silver Rate, pero también luchamos por el Overall, pero es más difícil obviamente ahí porque son pilotos todos de fábrica. Uno de mis t- coequiperos, co- es Patrick Kassenheimer. Es, es piloto de fábrica, pero es, es lo que vamos a hacer este año con, con Mercedes AMG en un GT3.
1: Wow, sí, se escucha muy... O sea, yeah. tiene muy buenas pistas, que por cierto, o sea, de todas esas pistas, ¿cuál es la que más esperas de esta temporada?
4: Sí, es... es, es Todas las pistas son de Fórmula 1, uh-huh. es el campeonato más eh, fuerte de GT en el mundo, no hay un campeonato más competitivo que este, eh, ni siquiera el International... World Challenge. Entonces, eh, yo creo que Spa siempre es especial. He corrido las 24 horas de Spa seis veces ya, una locura. Oh, wow. Pero regresar a Nurburgring, porque estuve ahí en el 2016, la última vez, si no me equivoco, y hice mi pole position ahí, en oh. primer pole position. Entonces, fue una, es, es algo muy. Obviamente, en Nürburgring, no siempre eh, es algo especial y es algo que he querido regresar. Por alguna razón el campeonato en endurance se cambió en lugar de Nürburgring. Ring. Hacíamos otra pista el año pasado. ¿qué, ¿Qué pista hicimos? No sé por cuál la cambiamos. La cambió el campeonato, pero regresamos ahora a Noble Ring por, por primera vez. Luego por, por, estamos de regreso. Y pues sí, sí, Ring <risa> es lo importante.
2: Oye,
3: Ricardo, y disculpame que te interrumpa, Fer, pero ahí ahorita no, que hablaste de Spa, tuviste un rebase buenísimo, ¿no? En lluvia. Fue, ¿Lo hiciste por fuera, por dentro? En la curvita, ¿cuál es esa? Como la... Ay, cabrón, no me acuerdo cómo se llama esa curva, pero... Es que ayer estaba corriendo una carrera sí. en el simulador y sí. me acordé de ese rebase que hiciste ahí, güey, que lo pusiste en video, sí. estuvo buenísimo.
4: Sí, eh, fue con el 911 RSR sí. en Ajá. la curva 8. Sí, esa. Que es la este, de bajada, la lo, izquierda la, y la 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 derecha, en, sí. La vuelta en U. Art Ajá. ya se proyectó, sí. ya se <ríe> Me acuerdo cuando veo la repetición de esa, de esa carrera, me enojo porque el, el, el que está comentando dice, no ah, el piloto que va atrás tiene mucha ventaja porque el, el que va enfrente hace el breaking reference, entonces en la, pero el, eh, o sea, le digo, a ver, el atrás no ves nada, no ves nada sí, vas no con idea. el spray y lo único que ves es agua, y sí. nada, de que sí. te dé una referencia, entonces eh, sí, el piloto de enfrente, yo era mucho más rápido, me acuerdo mucho, mucho más rápido, pero es difícil pasar y, este, y él se pasó en la frenada. Y, uh-huh. y yo frené un poquito Entonces, más tarde enfrente, eh, por adentro. Normalmente, por dentro, cuando, sí. Cuando corres en la lluvia, usas una línea que llamamos el wet line. Uh-huh. Y normalmente hay más grip o más agarre off the race line. Ves que hay una línea de carrera siempre. Sí, ¿no? sí, sí. Uh-huh. Cuando usamos esa línea, dejamos mucha goma en la pista y cuando hay agua, sobre esa goma se hace muy resbaloso. Ajá. Uh-huh. Entonces evitas el racing line y yo frené sí. por dentro, él frenó por el racing line y obviamente hay menos grip, se, se pasó en la frenada y, y listo. Me Pero aprovechaste. Esas cosas las aprendes en Inglaterra nada más, porque aquí llueve todo el tiempo. Sí. <risa> Entonces sí, 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 tú por eso muchos pilotos hacen F 3 británica.
3: Aprender a Eso Hamilton, la uh-huh.
4: Hamilton es una bestia en la lluvia. Sí. Entonces. Los pilotos ingleses son muy buenos porque aquí llueve todo el tiempo y hay secretitos como estos que hoy en día ya no es tan secreto, ya cualquier, no cualquier, bueno, casi todo el mundo lo sabe cuando corres coches, pero bueno, eso es lo que... me y esa, ¿Esa
3: curva que, en seco la tomas en tercera sí. o en segunda?
4: No, en, en primera, en, en el RSR y en los coches GT3 en segunda. Que oh, tiene no uno, sí.
3: Sí, porque vas frenando, bueno ya me acordé, <ríe> sí. Es que está en una carrerita, bueno, te dejo nuevamente Fer.
1: Y de todas esas pistas, en en general, ¿cuál es, cuál es tu coco, cuál es la que la que menos de, en la que menos desempeño tienes o la que más te cuesta trabajo, porque justo ayer estábamos comentando eso, que también para ciertos pilotos, pues, cada quien tiene su pista, digamos, estrella. Sí.
4: A Monza me cuesta, no es que me cueste trabajo, pero las chicanas yo odio las chicanas, las odio uh-huh. y, y Monza tiene dos la famosa Variante 1 y Variante 2 ¿Por qué? Eh? Con pues no sé, quizás este, aprenden mucho los japoneses cómo hacen las chicanas, parece ser normalmente eh, cuando haces un chican en un coche de calle eh, sueltas el acelerador completamente para que haga esa transición mucho más rápido, Ajá. pero los coches de carreras lo que debes de evitar es eso para que se desbalancee, cuando... entonces tienes que dejar el acelerar un poquito, uh-huh. y son cosas, ¿no?, que, que te, se te ponen en la cabeza y por eso dices, ah, es puto, un chicane, 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 pero sería como el, digamos, la, la pista que, que, a, que me cuesta por los chicanes, pero... Por ejemplo, en el Lesmo 1, el Lesmo 2, que son las curvas de atrás o Ascari, uh-huh. que es la parte rápida, de la uh-huh. paradólica, son muy buenos. Cuando comparamos la data con otros pilotos, ahí se ve... Entonces, todo lo que es curvas lentas no es lo mío. Yo soy como muy fino en esa parte. Y el, uh-huh. el, el, las curvas rápidas son un poco mejor okay. que otros pilotos. Y tenemos buenas y buenas, pero entonces Monza... Pero, bueno, es pues, lo mío. Sí. Sí. No,
1: y aparte es una pista rápida, ¿no?
2: Uh-huh.
4: Sí, rápida, es que, por ejemplo, dicen rápida por las rectas, pero uh-huh. tienen curvas muy lentas, como uh-huh. la, las dos chicanes, o sea, uh-huh. te mata mucho el momento del coche, y no uh-huh. me gusta, como Spa, Spa tiene un flow padrísimo, uh-huh. o Nürburgring, o no tiene un chicane, pero es un chicane muy rápido, eh, y muy técnico, y muy bonito, uh-huh.
1: entonces,
4: eh, Al final. Eh, sí.
1: Y bueno, ahorita ya Arte te preguntó y todo y nos contaste un poquito más de cómo llegaste al racing real. Real. Y lo digo entre comillas porque a eso voy. Es muy controversial todo esto de los esports y el e-racing y todo este rollo. Porque la gente se la pasa peleándose todo el tiempo de, no, no es un deporte. O o, o sea, y por eso quería preguntar, ¿cuáles son las similitudes entre un esports, un e-racing y lo real?
4: digamos. Uh-huh. Hoy en día, lo que es la, la física de, de los coches en el simulador es súper parecida a la vida real. O sea, cuando yo estoy jugando, no hablo del Gran Turismo, porque es más un videojuego, uh-huh. pero hablando del Assetto Corsa, es uh-huh. un juego brutal, un simulador uh-huh. brutal en cuanto a la física. O sea, yo uh-huh. estoy entrenando ahora mucho tiempo ahí, y es muy, muy parecido. Las, las pistas son en en láser y es, es brutal lo que hay ahí en temas de física y, y sirve. Pero tú me preguntas, yo creo que el sim racing es un nivel más estresante mentalmente que, que la vida real. Porque en el sim racing, cuando tú estás corriendo, puedes sobremanejar el coche más, más que en la vida real. En la vida real no es tan fácil, sobre, o sea, sí lo puedes uh-huh. sobremanejar, pero eres más lento. Y en el simulador todavía puedes sobremanejar y ser más rápido porque tiene, el gaming tiene sus, sus límites también. Y ahí es donde hacer un error en, en el gaming es, es más fácil que en la vida real. Entonces, eh, pero hoy en día es, es, es tan profesional que para ser rápido en estas horas y horas y, horas y horas y horas y el nivel es altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, eh, y, 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 y regresando a tu pregunta, si el el gaming eh, es un deporte, yo creo que es deporte mental, no es un deporte. Yo sí sudo, en un simulador sudo físicamente, eh, sí, ¿no y sobre uso? todo los, los pedales que uso son unos pedales sin pro que son son uh-huh. 120 kilos como en la vida wow. real, entonces todo esto te cansa, uh-huh. te cansa y mi novia dice, oh, estás asqueroso sudado, vete aquí, Porque sí te cansa. <risa> pero... Tienes
3: una pierna más gorda que
4: la otra. <risa> sí, <o> sea, <risa> Pero el, el coche de carreras te cansa mucho más, o sea, el sí. calor, las fuerzas C, sí. eh, es mucho más físico un coche de carreras, 10 veces o 15 veces sí. más. Físico. Sí. Esa, esa parte, de nuevo
3: Fer, sorry que te interrumpa, es que me apasiona esto, un día que cuando estábamos ahí en, en Austin me dejó eh, Ricardo que me sentara ahí en, en, en el cockpit de, de su carro, muy apenas cupe, un poquito más panzona, ¿eh? <risa> muy apenas cupe en el asiento y el pedal del freno fue lo que más me impresionó, o sea, eso sí, que dices, sí. Ricardo, de los que tienes ahorita la, la marca que, que ya sé cuál es la que tienes,
4: mm. o sea,
3: esa, esa presión para el freno es increíble, o sea es de lo más mm. estresante, lo más difícil de, de manejar en el carro. Y y eso que dices de la la parte mental, o sea, las carreras de de Sim Racing requieren de muchísima concentración. Un error, quedas fuera y ya, se acabó la carrera también ahí, igual que en la vida real.
1: Sí, muchos de hecho comentaban eh, lo que les decía el podcast pasado, ¿no? Que mientras estaban en lockdown, que se pusieron ahí a jugar en Twitch, pero sí decían, oh, estoy sudando y me duele la cabeza y ya llevo aquí cinco horas. O sea, sí es demandante hasta cierto sí. punto. Pero uh-huh. muchos igual, no sé si llamarlos haters. <risa> pero, uh-huh. o sea, sí dicen, no, pero es que no hay fuerzas G, sí, pero el calor no es el mismo. Pero, o sea, justamente uh-huh. lo que decías. Como que a lo mejor y si sí es un deporte, pero distinto, ¿podría ser? No sí. sé, ¿qué opines
2: Bueno,
4: por ejemplo... Eh... Eh, La misma compañía que nos llevaba antes como atletas mismo, atletas de pilotos, se quedó ahora, el sim racing ha crecido tanto que ahora te pagan por ser el piloto de Mercedes o el piloto para correr en un campeonato mundial, eh, ya sea de la Fórmula 1 o de lo que sea, y ahora los entrenan también físicamente, porque entre, más física, entre mejor físicamente estés, pues la parte física ya no te va a costar cuando estés manejando. Entonces no es tan físico, no, yo no puedo decir que es un deporte al 100, pero sí es un deporte que tienes que estar preparado físicamente y, y, uh-huh. y, y aguantar la presión y el calor, pero es una, más mental que, que físico, creo yo.
1: Sí, y ahorita ya que nos metimos a otro demandante que es físicamente por ejemplo en las carreras de endurance, o sea, ¿qué pasa por tu mente después de estar horas y horas y horas detrás del volante cuando cruzas la meta? ¿Ya? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? así de? de-,
4: de- Depende en de qué posición la cruces Bueno <ríe> eh, <ríe> sí. <ríe> eh, sí, por ejemplo en, en, en sí, el, hace tres años hubo una carrera muy con mucho calor, un stint de una hora nada más pero el coche es muy físico, hacía muchísimo calor, no tenemos agua, no tenemos aire acondicionado ni nada, y me bajé uh-huh. casi mareado, pero quedamos en el podio, entonces eso es diferente, ¿no? Pero vas en el radio preguntando, ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? Ya estás muerto, no puedes dar más. Y pues Endurance es, es hoy en día, no es como la gente piensa cuando dices, una carrera de asistencia, cuida el coche vete suave, vete tranquilo este, no, es, Dale con es todo. 24 horas a fondo a uh-huh. fondo buah, buah, buah. entonces descansar es bien difícil porque tienes adrenalina tienes, quieres saber cómo van tus teammates cómo va la carrera, cómo va el coche entonces haces dos horas y te bajas durante cuatro horas para descansar porque nada más son cuatro en el spa o tres y no puedes, no puedes entonces esa es la uh-huh. parte más difícil buscar descanso en tres teams
1: Sí, sí, me imagino. O sea, cierras los ojos, pero sigues pensando en absolutamente todo lo que está pasando y y sigues ahí maquinando eh, absolutamente todo. Eh, Espérame,
3: espérame, antes de que pases a la siguiente pregunta, Y voy otra vez de metiche, pero es una extensión de lo que le, le preguntaste, Fer, porque y creo que te lo había preguntado una vez, Ricardo. O sea, cuando estás en la carrera, ¿en qué estás pensando? ¿Alguna vez se te ha ido la mente de repente de que ching, dejé el agua caliente prendido, dejé el o sea, agua en el comal? O...
0: O sea, cuando vas en el coche?
3: Sí, cuando vas en el coche estás siempre pensando curva, curva o estás pensando en el tipo que viene adelante el que viene atrás o ¿Algún sí. momento
4: te desconcentras? Sí, sí, siempre vas pensando en tus breaking points en, 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 el, en el data en, la, en el tablero llevas una referencia de lap time y uh-huh. buscas ahí siempre estar en, en, en donde quieres estar ¿Eh? Pero sí me acuerdo en un spa, una vez en la noche vas pasando rush uh-huh. y de repente huele en la noche a
3: barbecue.
4: Y te entra el olor, ¿no? Y esas cosas son, son nuevas y se escucha la gente, y volteas, ¿no? Y, y, o, o, los fuegos, o los fuegos... Fuegos tí, los artificiales, técnicos, sí. Este, todo uh-huh. eso son cosas que sí, 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 sí te vienen a la mente... Y te, dis- te distraen, pero llegas al breaking point y te quedas, ¿no? Pero uh-huh. pues son experiencias que cuando no, lo has, no has corrido esa carrera, obviamente te distraes, pero ya la segunda carrera ya dices, ah, la gente del barbecue o la Uy. gente del. Sí.
3: Última pregunta ya antes de pasárselo a Antonio y de regresarle a Fer.
4: Uh-huh.
3: Eh, como, como fotógrafo, cuando tomo fotos en alguna curva que veo que el piloto viene de frente. me veo,
4: güey.
3: ¿Me ves, verdad? Wey? Es lo que te iba a preguntar. Wey.
4: O sea, sí, ve, vemos, vemos sí, los, los ves flashes. está ahí?
3: Sí. Ves ves, o sea, no te veo a ti,
4: pero se ve el, el flash, ¿no? Se ve. Con ah, pero... lentes, sí. sí. ¿Y 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 se se porque el, he visto si
3: así no? unas días unas cuando uso el lente, el de 600 milímetros, mm-hmm. y veo los ojos, me está viendo directamente, o sea, está viendo sí. directamente hacia la cámara. Y a veces, sí. bueno, me está viendo a mí, o está viendo la pista que está viendo, ¿no? Eh, no, sí se ve, sí, sí se, sí, se sí, ve.
4: se sí. ve Sobre todo de noche se ven los flash Este, de día... no ves un Marshall o ves el post, normalmente están ahí sí. también los, los fotógrafos, uh-huh. pero, pero sí sí se ven ve sobre todo en las noches, donde dices sí. ¡Wow! Sí. Va.
1: Ok, ya, ahora sí, ya. última pregunta de mi parte. <risa> Antes de, de pasar con Toño, eh, ¿en qué momento te diste cuenta? O sea, ¿en qué momento dijiste ¿sabes que Mi sueño de ser piloto sí es realizable. O sea, sí lo puedo hacer, sí Uf. lo puedo
4: yo desde, es lo que dice mi mamá, yo no lo sé, porque no me acuerdo, yo no tengo una buena memoria, pero dice que desde chiquito yo, mi mamá me dejaba la escuela y me decía, vas a ser el próximo presidente, tienes que estudiar, tienes que ser un chingón, lo típico, ¿no?, cualquier mamá. Y yo, mi respuesta era, no mamá, yo voy a ser piloto de carreras. Eso es wow. lo que yo respondía y la afición de los coches la tuve desde chiquito, desde chiquito y a los 10 años, 11 años, me compré un go-kart, bueno, ahorré yo dije, pa, busqué, ahorré, ahorré, ahorré. Y dije, ahora sí me voy a comprar un go-kart, a ver para cuál me alcanza. Y ahí mi papá me dijo, a ver, vamos, bueno, a ver, te voy a ayudar. Y compramos el go-kart y, se, y me empecé a ganar y se volvió una droga, una droga, una droga. Que ya después mi papá dijo, hasta ahí, güey, ya no puedo más. este uh-huh. eh, Yo dejé de estudiar un año porque la forma en que yo pienso es, si no lo intentas, pues toda tu vida vas a vivir arrepentido. Entonces dije, papá, déjame intentarlo. Acabé la prepa, me busqué patrocinadores, hablé con miles de empresas, obviamente no tenía el nombre, ¿no? miles sí. de empresas, eh, muchos me dijeron que no, que no, que no. Y después de un año regresé a, a estudiar ingeniería mecánica y empecé a trabajar como piloto de pruebas, ahí en Pegaso, instructor y cositas así, buscando el sueño. Y después llegó la oportunidad y creo que lo que hizo la diferencia de los demás es que cuando llegó la oportunidad yo estaba preparado y me ayudó a ganar el GT Academy. O sea, nunca dejé de luchar, pero tampoco dejé mi vida normal o dejé de... de, de dije, ah, ya, dejo de estudiar, dejo de... poder ser piloto? No. O sea, siempre busqué algo y lo mismo ahora, ¿no? Creo que este sueño, ojalá se puedan tener más años, pero tiene una fecha de curiosidad y estoy completamente consciente, pero yo hoy en día me dicen, ¿por qué no trabajas de esto? No, porque lo que hago hoy es al cien, al 100 al 100 al 100 y sí, sí, sí. después acabará y haré
1: otra cosa, ¿no? Pero sí. mientras,
4: a, a hacer lo mejor posible. Muy sí, bien. Así
1: sí, súper. Muchas gracias. Ahora sí, Toño. ¿Y? De nada.
2: <risa> ahora, ahora sí que vienen las preguntas de, las que me gustan, de los coches. Yo, yo, fíjate que de Motorsport apenas, ahora sí que por, por esto fue que entré. De hecho, digamos, soy el experto aquí. Este, no le sé mucho a lo de las curvas y a todo ese tipo de cosas, pero yo de los coches sí soy fanático. Entonces, ahí, por ejemplo, sí me gustaría preguntarte si hay algún auto que haya sido el que hayas dicho, o sea, que, que te flechó y que te hizo meterte como en el mundo de los autos. Eh, ahora sí que tu primer amor en el mundo, auto, en el mundo automotriz.
4: O sea, dices de... De, de antes de que corriera coches profesional desde que era chiquito o, o, o ya estando como profesional
2: este no o sea desde el principio o sea antes de o sea cuando empezaste el, el sim racing o sea ahorita sí sino, ¿qué o desde niño no que te llevó ajá ¿no? que te llevó, desde... ajá, ¿qué te llevó a lo, hacia los autos mira por ejemplo a mí La primera experiencia así como que me marcó con un coche fue un Mustang 78 que tenía mi papá y eso fue como el que dije, ¿qué es esto? Y empecé a investigar todo.
4: Pues mi, mi familia o mi abuelo tenía una agencia de coches Ford y mi papá trabajaba en la agencia y mi hermano pues iba ahí, pero después mi papá renunció y pues la marca siempre estuvo con nosotros y estuvo presente, pero nunca fui un maniático de, ah, soy esta marca o soy este coche me gustaban siempre todos los coches pero me acuerdo que yo veía la tele y había el Speed Channel ¿se acuerdan uh, a del Speed uh, Channel? Sí. Sí, y, sí. y yo veía las carreras de eh, British GT, eh, British
3: BTSL,
4: British Touring uh-huh.
3: Car Championship
4: Andale. y veía a Jason Plato Uf, y veía a todos ¿sí? estos güeyes que yo los veo en Facebook y digo ¡Puta, este güey uh-huh. yo lo veía y ¿sí? eso fue lo que me despertó a mí esa hambre de ser piloto, no me acuerdo de chiquito, eh, o ver las carreras de la Fórmula 1 y todo eso, uh-huh. pero un coche como tal, digo, ah, no, 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 no,
2: no. tuviste uno como tal, uh-huh. oye, y ahorita, algo que se me llama mucho la atención, de los autos que tienes, o sea, de los que hemos visto en Instagram, hay un, eh, me parece es un Serie 3, este, uh-huh. que, que, te, que le, te le vas más a los clásicos, ¿no? tenemos en Serie 3 eh, sí. y un 911 que restauraste y el que viene el nuevo proyecto, ¿no? Un Targa, eh, mm-hmm. 72. 72 y creo que está la Cayenne. Eh, sí. bueno, ¿ahí, no, el, ¿Ahí acaba o tienes...? No, tienes no,
4: el, eh, bueno, el Cayenne ojalá fuera mío. <risa> <risa> es de Porsche México. Okay. Pero yo cuando iría aquí en, en Inglaterra, pues el BMW 30 mm-hmm. el que es uno el año 90, ¿no? Uh-huh. no lo vendieron en México, es algo muy raro. Entonces, siempre me gustó a mí y, y lo compré aquí hace dos, tres años. Lo compré en eBay con una subasta, me costó mil libras. Wow. Este, bueno. Y, obviamente lo restauré completamente. Uh-huh. Eh, le pusimos todo nuevo, el coche es completamente nuevo. Y ahí, como que ese coche fue el que despertó mi pasión por los coches clásicos. Eh, y después conseguí este 911 71 911T en México yo quería un 911 aquí en Inglaterra uh-huh. pero costaban bueno, cuestan <risa> muchísimo dinero y pues no lo conseguí me metí en Mercado Libre y justo había uno en Toluca donde, donde yo vivo y le dije uh-huh. a mi papá, oye, velo a ver lo fue a ver y le dije, va, pues ya lo compramos y lo restauramos al 100 junto con un amigo mío que se llama Jorge Limón uh-huh. y le dijo oye, ¿por qué no hacemos un negocio y intentamos traer los coches a Europa. Entonces, ese 911, yo creo que en un mes o dos meses estará por acá. Uh-huh. Y empezamos ahora con el 911 Targa 72 eh, para traerlo acá a Europa también. Y es como una, una, una... La verdad es que yo no era fan de Porsche. Uh-huh. Entonces, también, yo no era serio? fan. serio? Y me volví loco cuando manejé el 911 RSR. Cuando manejé uh-huh. ese coche, cuando lo escuché el sonido y cómo, para mí es uno de los mejores coches, cómo se maneja. Eh, y pff, ahí dije, necesito un Porsche, necesito un Porsche, necesito un Porsche. Y me acuerdo que estaba con Ania, yo veía Porsches durante años, los últimos dos años aquí en, en, en Facebook Market, en el Mercado Libre. Y me decía, güey, ya, ya, para, para, para. Y yo no es que un día, un día, un día. Y este, y pues ese día llegó y ahora, eh, Ojalá, digo, aquí hay hay restauradores de... Empezó porque aquí cobran muchísimo dinero por restaurar un coche. La la mano de obra obra son 60 libras por hora. Ni un doctor en México. Entonces, (risa) cuando empecé a restaurar el E30, me empiezan a cobrar mucha lana. Y digo, no, es que mejor lo hago yo. Entonces, yo empecé a hacer muchas cosas. Cosas como la pintura no las podía hacer. Y ahí es donde se despierta un poco el tema del negocio y, y es un experimento que a ver si sale y está ahí. Y es una pasión que tengo por los coches clásicos porque a donde vaya con el E30, a donde vayamos con el E30, nos preguntan, ¿lo vendes? ¿Qué año es? está mm. impresionante? Y lo mismo con cualquier coche clásico, es, es la misma sensación. Es, que es como si salieras con Sofía Loren, papá. <risa> o sea, es una
3: belleza clásica o sea, Donde quiera que te vean te van a preguntar por él Creo que
2: Fernos, iba a preguntar algo Sí, sí,
1: ya, ya voy a estar como Art, perdón <risa>
2: dele, dele. Es
1: que me surgió la duda ahorita que estamos hablando de eso ¿Los restauras acorde a la época o le pones elementos modernos? Por ejemplo, el motor
4: No, lo que, es que estamos haciendo nosotros es una... Eh, sacamos un certificado por ejemplo, en el tema del Porsche sacamos un certificado con, por, en Alemania y, y te lo mandan cómo venía de agencia cómo wow, venía wow. exactamente entonces buscamos sí, los materiales es. aquí en Alemania de los interiores, cómo era por fuera cómo era por, o sea, y lo dejamos como salió de Stuttgart hace 50, 52 años entonces nos, nos dedicamos a, a hacer el coche 100% original wow. o sea hay unas cosas que se pueden mejorar por performance y eso, pero lo dejamos escondido, que no se vea en el motor como más moderno. Uh-huh. Pero la idea es que es un coche usable, pero un coche que sea una máquina del tiempo, que es el coche clásico, te subes y dices, bueno, así son los no sé, 70s, 80 es la primera que hay que encontrarla y así. Uh-huh. Entonces, así los restauramos. Todo empieza con un papel de la agencia, o de, de, en este caso, Porsche, y y eso también le da mucho más valor a a los coches clásicos.
2: Oye, ahí, por ejemplo, creo que es un sueño que han tenido todos los Petrolfio alguna vez, o todos hemos dicho eso alguna vez, yo creo que hasta a lo mejor con un coche que te encuentras bien feo, pero no necesariamente a lo mejor un clásico clásico, esta, esta idea de, no, lo voy a dejar como salió de la agencia, pero o sea, tú que lo viviste como el paso a paso, que lo viste desde nada hasta de repente ya haberlo hecho, como dices, ¿no? Como salió hace 50 años de la fábrica. ¿Cómo fue? O sea, emocionalmente, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo, te, cómo te relacionas ya manejando ese coche? O sea, no lo, no lo puedo imaginar. O sea, ya después de, de que se sí. por primera vez, ¿no?
4: Pues, nos fuimos a México hace como, en, en invierno estuvimos en México y el uh-huh. coche todavía no estaba listo y las últimas dos semanas, me la pasé en el taller con mi amigo, le dije es que yo no me puedo ir de aquí hasta que arranque el maldito coche y nos movamos, y creo que lo logramos el, el, literal, en los últimos dos días lo prendimos lo arrancamos, le las vuelto, obviamente tiene muchas cosas todavía que hacer la guía, pero es pues, un sentimiento increíble, yo creo que el, el sentimiento más grande es cuando veamos el coche acá sí. este eso este se sí. sí va a ser pero, di,
3: pero dime la verdad, Ricardo, ¿el sentimiento fue mayor cuando lo manejaste o cuando viste el video de TikTok que se hizo famoso?
4: <risa> eso no lo esperamos, <risa> eso no lo esperamos, pero creo que algo estamos haciendo bien, entonces ojalá, ojalá se... se
3: Estuvo bueno, estaba grande, muy entonces. bueno ese sí, estaba muy padre.
2: Eh, oye, bueno, ahora sí que para cerrar este tema de industria, creo que es la, la pregunta obligada, digamos, pensando en todos los autos que hay ahorita de cualquier año... ¿Cuál considerarías que sería tu Dream Car? O sea, que ese coche digas, necesito tener ese alguna vez en la vida.
4: Hijo, no sé, no sé, no sé, yo creo que... Bueno,
2: te lo pongo más fácil. Un Garage de tres. O sea, tres coches que tengas que tener. Un
4: 911 GT3 RS. Ok. Definitivamente, definitivamente, no hay duda. Eh, El 911 Azul.
2: Y el E30. Ah, <risa> eso, nada más sí. te falta uno. <risa>
3: sí, pero ese ya le echó la mirada a Dani así como que ¿Qué, <risa> ¿qué dijiste? <risa> sí.
4: ¿Cuándo echó esa el... cosa? <risa> sí, si sí, no, el, el SGP3 es un sueño, pero ver, algún sí,
3: día. Ver, yes. Sí, ya
2: llegará. Va. Muchas, muchas gracias.
0: Le vale, pasamos gracias. el micrófono a Mr. Walter. ¿Qué onda, Ricardo? Pues mira. Este, ya, ya estas preguntas son como más lightheaded. Este, digo, no, nos has compartido muchísimas cosas. Ahorita, este, te agradecemos muchísimo que, que te abrieras con este tema de, de tu historia con grupo indie. Así, la verdad es que, no digo, no se ve, pero ya si sí tenía el nudo aquí, porque sí, o sea, se siente, ¿no? Aunque mm. estemos como aquí a la distancia. Pero bueno, ahorita ya pasando de todo este tema automotriz, o sea, ya, ya vamos a ir como a temas más relax para que tal vez la gente también te pueda conocer como este Ricardo off the track, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Este, una de las cosas, y digo, este tú siendo piloto, este lo que más hacen es viajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo uh-huh. que más extrañas tú cuando tienes que viajar o cuando tienes una race week de, de tu hogar, de tu casa?
4: Uf, mi, mi cama, <risa> la cama. <risa> no todas las camas son iguales y tu espacio, yo creo
0: ok, tu comida favorita
4: así, full time
0: así la que no, no puedes dejar de comer así, te no puedes comer diario
4: eh, antes, antes era la pizza, pero ahora que estoy acá los tacos tacos de qué?
0: sí, justo, ¿cuál es tu taco favorito? el
3: pastor ¿Ah? nice. hay buenos allá, güey, en Oxford, ¿consigues?
4: no, hombre, no, no hay nada
1: es más no. una pregunta mejor, salsa verde o roja
3: <risa> Qué buena pregunta.
0: Eso muy bien. Este restaura, restaurante favorito de cualquier parte del mundo. ¿Tu restaurante favorito?
4: ¿Restaurante favorito? Eh, yo creo que el japonés. Mm, sushi.
0: Sí, es muy rico. Oye, ¿tienes sí. alguna canción así que sea tu top que te pongas así en ese mindset antes de correr?
4: 17 años, ángeles azules. No manches,
0: <risa>
4: esperaba todo el mundo. Estaba esperando algo casi si de heavy
3: metal. No sé, <risa> <risa> ah, well, se va. Ah, well, se va.
0: Este, tu película favorita, eh, híjole, cuál será.
3: No sé, no sé. Eh... La, la risa en vacaciones. Rush.
4: Rush me encanta. La, la Rush, Rush, perdón. Sí, la Rush.
3: Rush.
1: Buenísima.
3: Sí.
0: ¿Cómo no?
4: O lo de Emance, Ford Ferrari también me encanta. Ah, también. Sí, son
2: unas joyas
0: Es pues un circuito en, al que nunca has ido y siempre te has muerto por correr. Suzuka.
4: Japón. Ufú. O
0: uh-huh.
4: Mónaco también.
0: Uh-huh. Mm, ¿Tu estación este del año favorita y por qué? ¿Eres este persona de frío, persona de, verano, de calor? El
4: verano El verano que dura dos, dos semanas en Inglaterra <risa> Creo que es la dosis perfecta no dos semanas
0: de calor y es todo lo que necesitas Y calor entre comillas Sí, <risa> sí. No,
1: sí. bueno, una vez Fui en verano y vaya, sí me dio calorcito.
0: se siente Sí, un... sí pega duro, pero sí.
4: dura, dura dos semanas. Sí.
0: Oye, ¿cuál es este tu piloto favorito de, de tu niñez? Alonso. Uh, tema Alonso. Te
4: llamo Alonso.
2: Bien.
0: O
4: sea, Alonso te porque lo, lo, lo vi, obviamente, ¿no? Lo veo y, y veo lo que hace, es brutal, pero cena, siempre va a ser cena, pero no, no crecí viendo a cena recibiendo viendo sí. conozco cosas de Cena, pero para mí Alonso es el mejor piloto del Como que es distinta la emoción, ¿no? Digo, justo pi-
0: piensas en todo lo que hizo Cena y dices, ah, o sea, sí, me- mereces su lugar como uno de los mejores de, de los tiempos, claro. pero obviamente el verlo como en tu tiempo de vida te causa como más emoción, estás más arraigado a, a eso, ¿no? Sí, bueno, es que sí, estamos claro. aquí
3: hablando de generaciones diferentes, ¿verdad? Ustedes todos están así como que crecieron con parchís,
4: ¿verdad?
0: Oh. Oh. Oye, y una así súper cercana a tu corazón. ¿Quién es tu inspiración en la vida? Uf. Mi
4: papá. sí sí 100%. Sí, mi papá, sí. Muy bien.
0: Perfecto. Digo, son, son todas las que tengo, no, si tengan alguna otra pregunta random, ahorita pues, que ya estamos...
1: no random, pero si sí tienen <risa> algunas que sí valieron la pena de mi cajita de preguntas. <risa> este...
2: Aparte de, ¿a qué lo sabes por el pan? <risa>
1: <risa> no, 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 el, el, el que puso, <risa> este, que sí le aceptaba una cita, que él viajaba. Él viajaba donde yo estuviera Y yo así de, uy, no Ricardo vive hasta, hasta Inglaterra No sé si quieras No sé si puedas Pero a ver, las anoté por acá eh, Su username es Arroba, el de los GC. Ok
2: este, es, es, es mi alter, cuenta alterna así, claro. Sí, sí, sí
1: Y él pregunta, ¿cuál ha sido la etapa Más difícil de tu carrera?
4: Eh, yo creo que el año pasó, no, fue el 2019 eh, el 2019 que había mucha incertidumbre estuvo muy difícil, tuvimos un momento bien fuerte por ahí de la mitad del año uh-huh. yo creo que eso fue lo que más me pegó, pero después vino cuando ganamos con, con MVP Alemán Series en Porsche, así que siempre decimos que por algo pasen las cosas
1: uh-huh. Uh-huh. Y justo hablando de Le Mans, o LEMO, eh, pregunta Ciro, alguien bajo SG, ¿cómo es el ambiente en Le Mans?
4: Es especial. Yo no, no he tenido la oportunidad de correr las 24 horas de spa, pero estuve en Road to Le Mans uh-huh. en eh, 2018. ¿Sí fue 2018? ¿Sí? Y eh, el ambiente es brutal, es increíble, 300.000 mil personas. Eh, sí.
3: Es, ¿S- ¿s- es la misma pista, Ricardo? En la del Road sí. to Le
4: Mans, sí, ¿verdad? Sí, se corre, son dos carreras de dos horas, una el viernes creo, y la sí. otra el sábado antes de la carrera de 24 horas. Uh-huh. Este sí, es un ambiente increíble, una pista igual, brutal, brutal, brutal. Entonces, ojalá podamos regresar ahí. Era
3: las 24 horas. Sí.
1: Sí. sí. Y pregunta, soy guión bajo Figue, o sea, nuestro querido Diego. No
0: Andrés. no, Andrés.
1: Andrés, Dios mío, por Dios, este ¿cómo fue pasar de sim racing a piloto profesional?
4: ¿Cómo fue pasar de sim racing a piloto profesional? Pues, eh, pues, no sé, nunca, es un cambio tan rápido que Creo que más el en, en, más de Sim Racing a piloto profesional es cómo te cambia la vida como persona, como, como profesionista, como, eh, como atleta, como responsable, como pre- la presión y todo esto es, es un cambio fuerte. Realmente cuando ves, tú, creo que lo que más me, me impresiona es cuando veo mi nombre y la bandera mexicana en un coche de carreras, eso es lo más grande, satisfacción uh-huh. más grande que tengo. Orgullo.
1: Sí, ha de estar bien cool. Y también pregunta: Barlos Cadillo, ¿regresaste a jugar en el Play durante la pandemia?
4: Eh, no, no, no. Eh, ya creció. Estoy, este, <risa> estoy un poco separado del PlayStation, pero eh, estoy jugando mucho ahora. Bueno, entrenando mucho. Anya dice que juego, pero yo entreno mucho <risa> sí. el aceto el Corsa el competición, ¿no? Sí, empecé con el competición ahora. También, eso, de los videojuegos, ver tu nombre y tu coche en un videojuego que es el Acerto Corsa, pues es el sueño creo que también de cualquier gamer, ¿no? Ver ahí tu, y como cuando juegas FIFA, ¿no? Y dices, ah, voy a ser Ronaldo, voy a ser. Uh-huh. Yo no soy Ronaldo ni nadie, pero eh, es bonito ver ahí tu nombre, ver tus sponsors, ver tu bandera, ver todo entonces ahora en el competiciones lo, lo puedes hacer y pues entreno ahí casi todos los días.
1: Cam, Ustedes, pregunta, ¿mejor experiencia de toda tu carrera?
4: ¿Mejor experiencia de toda mi carrera? Creo que fue en el 2019 cuando ganamos con, con Proton Racing y lo hicimos, eh, de hecho, Anya fue la que me eh, dijo que escribiera Proton Racing ella siempre me dijo escribe a Christian Reed, escribe a Christian Reed, escribe a Christian Reed. Y pues Ania siempre ha sido una persona muy especial para, para mí, y por, por apoyarme, y por estar mente en cada carrera, hasta lo de mí, me está apoyando, y cuando estoy mal, pues Te me ayuda. Entonces, eh, vivir ese, ese hay carreras que no he estado, pocas, pero se ha perdido, y estuvo, estar juntos en esa carrera, sobre todo ese año, que lo que vivimos ese año, en 2019, no fue, muy padre y, y, y también un tema personal con Ania, eh, de su papá también en Norbert, entonces fue algo bien difícil y, y tener esa victoria ese año fue algo increíble para nosotros y,
3: y pues sí Bueno, cerramos el tema de las preguntas y pues prácticamente la, la entrevista Sí, no, pues,
2: muchísimas, muchísimas gracias o sea esto la verdad es que sí, lo mencionó un poquito Walter, pero muchas gracias por, por tomarte el tiempo por contestarnos con esa sinceridad y bueno, ahorita justo una, una parte de nuestro programa es la recomendación de la semana que ya la hablamos mucho en el, en, a lo largo del programa, pero ahora sí le vamos a dedicar un tiempecito este, creo que tanto tú como Art van a ser este, eh, voces de primera mano de gente que lo, que lo utiliza, que es el justamente el Aceto Corsa Competiciones. Háblenos un poquito de la recomendación y, y a quien lo quiere jugar, qué es lo que puede hacer, dónde lo puede jugar y cómo lo puede jugar.
3: Sí, cada semana tenemos, Ricardo, una, una recomendación. Puede ser un libro, un videojuego, eh, algo, algo relativo con el deporte motor. Y esta semana queríamos tocar el tema del de Aceto Corsa Competiciones, precisamente porque está muy relacionado con el GT World Challenge Europe y precisamente que sales tú ahí en, en este juego o simulación, ¿no? Entonces, de, de este te parece a ti que es uno de los más reales actualmente.
4: Sí, el tema de físicas es el mejor, mejor simulador, lo eh, más real. Eh, lo único que no me gusta es el tema del online racing. Ah, sí. Como Ay, sí. Son los iracing. iracing es mucho mejor en sí. esa parte. Uh-huh pero las físicas del racing a mí en lo personal no me gusta nada Entonces, ¿en serio? Eh, sí, no me ¿por gusta qué no te antes. gusta? Pues, pues, no se me hace ¿Sí? tan real no ¿sientes que se maneja, mal.
3: como dicen muchos, que se maneja en hielo?
4: O sí, sea, sí por, ejemplo, por ejemplo la frenada en un GT3 tienes que frenar lo más fuerte posible, uh-huh. en el aceto así es, sí. pero en el racing tienes que ser mucho más sensible con el freno, si te pasas de frenada luego, luego bloquea sí, 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 sí. Eh, la llanta se sobrecalenta muy fácil cosas así que bueno, pero el, el sistema de, de online racing es muy bueno uh-huh. y, y pues sí el, ahora la verdad es que el sim racing ha crecido muchísimo la pandemia y, y ahí en el GT World Challenge si ganas, ganas 6 mil euros por, por carrera entonces es muchísimo dinero lo, lo que se juega ahí son 30 mil euros al año entonces Estoy echando
3: sí. ganas. Sí, exactamente. Ese era el otro el otro tema que te iba a mencionar, ¿no? Que están co- eh, combinando ya la parte virtual, ¿no? Con la parte de, de la vida real. Entonces va a haber esa competencia de un piloto que va a participar en cada uno de esos eventos, piloto de, del equipo, con combinado haciendo equipo con los Sim Racers, ¿no? Entonces ahí se van a llevar puntos, 15 puntos máximo en la temporada y esa cantidad de dinero también. Ahorita que decías de, de la frenada. Eh, los, fre- los frenos estos que tú tienes en tu simulador los tienes eh, con máxima resistencia y tienes que usar también tus zapatos de los que usas para competencia real o, sí. o manejas descalzo.
4: Sí, son unos pedales que eh, se llaman, sí. si no lo si uso bien sí. y sí, uso los zapatos, uso guantes también uh-huh. y eh, genero la misma eh, los tengo calibrados a no- 90 uh-huh. kilos eh, porque el chasis que tengo se abre un poquito, como como 120 kilos. Omega,
3: ¿no? El GT Omega. Sí. Es el mismo que tengo yo también,
4: El GT Omega es un poquito más como para unos pales de de un Logitech con un Fanatec. ¿Qué ¿Qué pasó? No te
0: metas con los Fanatec. (risa) Eh,
4: (risa) Al al fin alguien con
0: un setup que que, que te hace... De validad, ¿no? no sí, los pedales Gita. que
3: tiene, los que tiene Ricardo los conozco, son buenísimos. Tienen, o sea, yo lo, lo, yo tengo los Fanatec, los V3, pero no mm-hmm. los pongo a máxima resistencia, precisamente porque tiene mucha esa flexibilidad del asiento. Siento que se me mueve un poquito sí. hacia atrás y es sí. cansado también, o sea, es, es incómodo. Prefiero manejar de descalzo y sí, o sea, es cansado cuando lo pones con mucha resistencia el freno. Ahora sí. la, la parte de las gráficas. El aceto Corsa Competición es muy pesado en gráfico. ¿Qué tarjeta sí. tienes en tu en tu computadora?
4: Yo tengo una GTX 1080 NVIDIA. Okay. Eh, ¿Tienes
3: con tres monitores? ¿O con, con, tres monitores con tres monitores.
4: Tres Y de hecho, descubrimos: bueno, la, el equipo HRT tiene un, un, un equipo brutal de Sim Racing, me están ayudando entonces me dijeron, no, ya necesitas hacer update de tu computadora, y yo, güey, o sea, son sí, carísimas, sí. este, uh-huh. entonces tengo 8 megas en, de memoria, necesito 16 o 32, sí. eh, qué más, bueno, cositas me... así.
3: Necesitas hacer la migración ya a la tarjeta, la RTX 3090, my friend.
4: Mira, ah. o sea, yo esas cosas <risa> que, me acuerdo que la compré hace tres años y la 1080 en ese entonces sí, era así, la batalla, ¿no? sí, era la máxima sí. yo este sí. he estado batallando con eso, pero bueno este ya pronto tendré sí. que cambiarla, si gano la primera bueno, carrera la cambio eso es todo papá
0: oigan y platicando tantito del videojuego, digo justo como hablan de las gráficas, trae, digo ahí, ahí ya nos vamos a meter como a tecnicismos más geek, tiene, bueno corre con el Unreal Engine 4 que uh-huh. es de los, desarrollado por Epic Games y justo como comentaba Ricardo, este todos los circuitos se, se escanean con Laser Scan para que sean idénticos a lo, al Real Deal, ¿no? Entonces, uh-huh. esto literal es como el tope de gama en, en simuladores. Y también este, digo, para, el, para lo, los que nos están escuchando, ahorita está en descuento en la tienda de Xbox. Digo, evidentemente lo ideal es correrlo en una no, sola de última favor. generación. Estamos
3: hablando de cosas serias, Walter, y tú me metes a Xbox no, aquí, por per, favor, per,
0: perdóneme, pero un Series X sí si le da, sí sí, puedes dar tu computadora, ¿eh?
3: No, pero o sea, en performance sí, pero eh,
0: para Pero, pero al final, o sea, hay cosas fan, o sea, hay un setup fanatec que puedes conectar a un Xbox. Eh, o sea, sí, perdón, sí, sí. pero...
1: Es eh. que, ajá, eso iba a decir, ¿qué recomiendan a alguien con low budget?
0: Sí, sí, sí.
1: Pregunto y, por porque, un amigo.
0: Digo, yo, yo ahí tengo mi, mi, mi volantito Logitech y todo y mm. pues ahí le doy, le intento sí. dar al aceto Corsa, ¿no?
3: Digo, es muy distinto y al como hemos que dicho tanto. siempre, no necesariamente un setup caro te hace más rápido. Yo tengo un buen setup y soy más lento que la fregada, ¿verdad? como quiera. No, pero, eh, otra cosa Walter, de lo que decías, eh, las transiciones que tiene de, de clima y de De día y de noche
0: también este juego es Fantástico, me encanta Ahí cómo se ve sí Los gráficos, digo, ahí volviendo como el tema De consola, traía unos cuantos bugs Al inicio, pero ahorita ya está Actualizado y todo y está top O sea, la verdad es que es Literal la mejor simulación Que yo creo que puedes encontrar, no solamente para PC sino también para consolas Y la verdad es que O sea, creo que es ideal O sea, si, si les interesa todo este mundo Creo que es el, el sim ideal, porque por ejemplo Forza todavía se siente como un poco rarito, un poco arcade No es un juego uh-huh. completamente, pero no tiene las físicas de, de un Assetto Corsa, ni un Gran Turismo. Entonces creo que si quieren empezarse a meter a este mundo, el Assetto Corsa, o inclusive ya ahorita el que estamos recomendando, el Assetto Corsa competiciones es ideal. O sea, y uh-huh. obviamente pues tienen que empezar a, a darle y es darle prácticas, empezar este, a quitar cinco horas diarias como Ricardo sí, 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 y, y además <risa> del cardio no, no. pesas
3: claro, bueno pues con eso cerramos la recomendación de la semana y le damos muchísimas gracias nuevamente Ricardo, te agradezco infinitamente tu presencia hoy eh, muy buenas preguntas de todos y sobre todo tus respuestas con ese insight, eh, conocemos un poquito más de ti y pues muy agradecido y ahí gracias a Ania también que te puso la luz y te puso ahí el micrófono y todo, <risa> sale bueno pues muchas gracias de mi parte Walter sí. Fer Toño
1: sí muchas gracias por tu tiempo y por como decía Walt eh, por abrirte con nosotros y a sí. todos escuchan porque se aprecia mucho y por contestar tan ampliamente porque luego hay personas que sí no eh, sí. a lo mejor <risa> este entonces sí muchas gracias
2: no, y gracias, ¿sabes qué? También porque creo que muchas veces sí vemos, dijiste algo muy importante al principio que era que veíamos como a los corredores y de repente pues es, no es secreto que, que se necesita dinero para estar ahí y, uh-huh. y de repente ver que es posible, o sea, que, que puedes llegar, o sea, cuesta más trabajo pero que llegas y que eso nos lo hayas compartido, la verdad es que muchas, muchas gracias por eso. Este, creo que ojalá les sirva de inspiración a más gente que, que se dé cuenta que, pues, le puede llegar ahí. Creo que todos en algún momento tuvimos el sueño reprimido de ser pilotos, pero habrá alguien que, pues, sí, este, que que lo, que lo puede lograr, ¿no? Y, y tus palabras pueden que ayuden a eso. Muchas, muchas gracias por eso.
4: No, hombre, Arturo. Toño, Walter, Fer, gracias por la invitación. Les deseo mucha suerte en el podcast, que, que crezcan mucho y cualquier cosa, estamos, estamos por aquí.
0: Gracias. Muchísimas gracias,
4: Ricardo. Y pues bueno,
0: muchas gracias a, también a los Late Breakers que nos escucharon. Como siempre, un, pra- un placer estar con ustedes. Yo soy Walter Kensler. No se olviden seguir las redes sociales de arroba WK Media. Ricardo, nos compartes tu Instagram, por favor. Eh, R Sánchez, GP. Por favor, síganlo, que tiene unos carrazos. Es increíble ver... Su, su vida en el, en el track y también los autos que restaura es, es un Instagram muy bonito
1: eh, a mí me pueden seguir en mi Instagram como ferlara.h a
2: mí eh, me pueden encontrar como arrobia, arroba, tonio.dg
0: el mío es myracingpics y pues nos estamos escuchando la próxima semana muchísimas gracias
2: muchas gracias bye,
0: chao bye, gracias